0: Привіт, шановні слухачі! Це подкаст «Як з подругою». Мене звати Аня Ященко і зі мною у студії Катя Ткачук. Привіт, друзі! Минулого разу ми говорили з Катією про те, як війна е, зустріла кожного з нас, і Катя трошки ділилася своїм досвідом. І ми також один з одним ділилися тим, як Бог може підтримувати нас сьогодні. І сьогодні ми хочемо продовжити наше спілкування, і ми впевнені, що сьогодні буде не менш цікаво. І якщо ви пропустили минулий наш подкаст, то запрошуємо повернутися до е, минулого запису і прослухати його. Отож, Катя... Минулого разу ми поговорили з тобою про багато різних тем, про те, як тебе зустріла повномасштабна війна, ми говорили про те, як ти розумієш і бачиш Боже видіння в твоєму житті, що Бог показує тобі, де тобі потрібно служити, і те, що ви повернулися в Київ. І в вінницю до того, щоб служити, і також ти поділилася тим, як Бог підтримує тебе особисто. Розкажи зараз для мене, для наших слухачів, про один з духовних уроків, який ти навчилася за ці місяці війни. Ну насправді
1: уроків було дуже багато, і в більшості моментів це був процес якогось вкорінення в тому, що Бог мене вчив до цього в якихось істинах, які я по особливому бачила і. Я ще більше, як це не дивно, але впевненася в них під час війни і побачила Божу силу і Його проведіння. Якби якби це страшно і важко не було іноді приймати. Один із нових уроків, який я отримала, це віддавати помсту Богу. Так, мені здається, що з таким ще багато з нас не стикалося. Я просто раніше у житті справді мало стикалася із потребою в такому. Я... Можливо, зі сторони ви по-іншому скажете, але я відчуваю себе миролюбивою людиною. Я, люблю... я теж так вважаю, що
0: ти миролюбива. <клес> Добре,
1: Фух. Я люблю просто згладжувати кутки, не йти на конфлікт і якось е, виходити, навіть якщо є якийсь там незрозумілий ситуацій, виходити якось на мирну фінальну нотку. Е, і ледь не одиничні випадки до цього були, коли Богу от прямо потрібно було явно за мене вступатися. І він реально дуже добре це робив завжди, за що я йому дуже вдячна. А зараз, бачачи стільки явного зла навколо, от зла, яким воно є, от насправді. В чистому вигляді. Так, в чистому вигляді. Ми раніше могли чути про зло, десь десь там бачити його, але це от явно таке от щось бридке, настільки і неприємно, що Ти, ти як людина, з цим ніколи не справишся. Ти, як людина, навіть помститися не зможеш сповна, тому що, не знаю, мені іноді здається, що мого добра не вистачить того, щоб перекрити ось, мого світла не вистачить, щоб перекрити цю темряву. Але реально розумію, що у Бога цього світла достатньо, щоб знищити усю темряву, тому що, насправді, ми ж знаємо, що зло і темрява – це просто відсутність Бога, відсутність світла. І... Справді, бачачи багато прикладів на сторінках Біблії, як Бог мстився, вступався за своїх людей, за свій народ, це втішає мене і дає мені надію і розуміння, що він буде мститися і за нас, і він зробить це дійсно набагато краще, ніж я. Ем... Це мене насправді звільняє від бажання самі якось діяти в плані помсти. Це зберігає моє серце від ожорсточення якогось, тому що насправді я багато із свого оточення невіруючих людей, не християн людей зустрічаю, які настільки вже піддаються цій злості всередині, що самі вже стають якось Mm, mm.
0: Погіршуватись всередині. Це дуже сумно, тому що ми хочемо, щоб наша нація була сильна, така волюва, mm-hmm. і щоб ми один одному підтримували. Але ця війна, окрім того, що вчить нас єдності, підтримки і допомоги, вона ще багатьох вчить, як бути злим. Mm-hmm. І ну, те, що ти кажеш, я просто бачу, як навіть просто люди, вони, які були добріші, які були, якщо можна зараз говорити, пацифісти, знаєш, то зараз вони просто кажуть, ми готові вбивати, ми готові мститися. Mm-hmm. Е, ну, і ти просто розумієш, що ця війна, вона ще закликає людей просто до жорстокості.
1: Я думаю, що це справді дуже сильно на наші відповідальності, особисто кожного, mm-hmm. щоб зберігати своє серце і зберігати... Всередині себе, ось це добрий початок і не давати не віддаватися сповна цим емоціям. І ну, для мене, як для християнки, я дуже щаслива, що я знаю Бога. І я знаю, до кого прибігати з цими емоціями. І я знаю, хто може за мене вступитися краще. Тому що ну, насправді людей, які не знають Бога, які шукають своєї справедливості, їм важче з цим боротися. І це в якійсь мірі наша місія християн зараз також доносити до людей цю думку, що. Помсти за Богом. Вам не потрібно зараз мстити і не потрібно,
0: не потрібно уподібнюватися цим людям, які прийшли на нашу землю. Угу. Слухай, це дуже класні думки, тому що е, я просто часто думаю про те, е, які емоції зараз я відчуваю. І коли я отримую різні новини, то я розумію, що окрім злості, ненависті і відчаю, ти мало чого відчуваєш. А ось це просто усвідомлення того, що по-перше, ми маємо найбільшу надію у світі. Mm-hmm. По-друге, ми, ми не маємо мститись, тому що за нас може помститись набагато краще той, хто взагалі це все тримає під контролем, хто, хто тримає весь всесвіт. Тому е, ну, ось це питання, чому ми навчилися сьогодні, я часто задаю своїм е, подругам, і одна каже, ну, я навчилася виживати навіть в підвалі. І це правда. Це про тебе також, Ань, да? Так, про мене також. Інша каже, я раніше так сильно цінувала одяг, і зараз я навчилася цінувати те, що є окрім ось цього зовнішнього. Я просто кажу, я насолоджуюсь природою, я насолоджуюсь весною, літом, каже. Тому що раніше я насолоджувалася тим, що кожен день прибирала собі там вбрання, знаєш. І люди дуже цінували це матеріальне, а зараз вони цінують спілкування з сім'єю, і це теж дуже класна навичка. Багато людей кажуть, що вони вчаться використовувати кожен день по максимуму. Якщо раніше вони робили багато дріб'язкової роботи, яка не приносила глобального сенсу і, ну, хорошого, то вони говорять, що сьогодні вони цінують кожен день, вони хочуть спілкуватися з рідними, з близькими, вони хочуть говорити, як вони когось люблять. І це теж класна навичка. І ось ця навичка, яку ти сказала, мені ні разу ніхто не говорив. Чесно, це дуже круто, і я не скажу, що е, все інше не має е, ваги mm-hmm. і сенсу. Все це дуже важливо, тому що ці уроки, які ми зараз виносимо для себе, вони надзвичайно важливі і вони мають вчити нас бути сильнішими.
1: Насправді, що багато хто відповідаючи на це питання, каже, що я навчився цінувати те, що маю, і зрозумів, як не цінував те, що мав до цього. Зараз переламаю всю лінію подкасту, коли ти запитав щось мене, запитаю тебе, чи переоцінила ти якось те, що ти мала, чи почала mm-hmm. якось більше цінувати,
0: ну, чи, чи змінилось mm-hmm. твоє відношення? Ну, я взагалі, той, хто знає мене дуже добре, знає, що найбільшою цінністю в моєму житті є декілька речей. Перше, це я дуже часто молюсь за те, щоб Бог допоміг мені і моє, моїй сім'ї. Знаєш, є е, в Коринці нам такий текст писання: писанні, хто думає, що він стоїть, бережить, щоб не впасти. Mm-hmm. І я дуже сильно захоплюю своїм чоловіком. Я вважаю, що він найкращий служитель, чоловік, лідер і людина. Я не бачила такої хорошої людини. Але я за нього молюсь, щоб він не впав. І це моя цінність. Тобто, моя сім'я, вона моя цінність. Хто знає мене добре, знає, що я фанат своєї сім'ї. Mm-hmm. Я фанат своєї мами, тата, всіх нас Завжди, якщо є можливість, скажу, а в мене брат, він найкращий лікар в світі. А в мене сестра, вона найкрутіша. І я просто, це не тому, що я їх вихваляю і лещу їм, а тому, що я знаю їхні сильні якості, і я вважаю, що це моя роль в цьому житті їх підтримувати. І знаєш, коли почалась повномасштабна війна, я зрозуміла, що мої цінності завжди були тими, які зараз просто підтвердилися. Mm-hmm. І я дуже радію, що Бог самого дитинства мене якось вчив, що... Мені було завжди легко роз... прощатися з речами. Якщо я десь почую, що комусь потрібні е, кросівки 39-го розміру, я вже думаю: "Так, у мене в шафі є дві пари, тому я одну можу принести". Чесно, я за це тебе і люблю. Тобто мені ні... просто... речі для мене це, ну, я люблю гарно виглядати, але я з легкістю з ними прощаюся, я з легкістю всім, ну, всім можу поділитися. Тому в мене немає болі, якщо десь, ну, не знаю, я Порву якісь джинси або втрачу щось. Я думаю, ну, боже, дякую, що взяв грошима, а не здоров'ям. І мені здається, що ось саме під час цієї війни я зрозуміла, що люди – це найбільша цінність. І тому моя сім'я, мої друзі, я сподіваюся, що вони це відчули, що я намагалася їх підтримувати, допомагати. Тому у мене, скажімо так, все те, що було раніше, просто підтвердилось.
1: Класно, і ми з тобою просто схожі в цьому, насправді. Mm-hmm. Бо мене теж, коли про це запитували, я така... Та а ні. хіба не було раніше? Да, так, я просто реально настільки була фанаткою свого ж життя, mm-hmm. я настільки цінувала усе, і настільки бачила в кожній сфері свого життя Бога, що... Ну, я постійно дякувала йому. Це я відчувала, що Бог навіть живе через мене і дає мені ці моменти, якісь класні. І коли люди казали: типу, я зрозумів, що я втратив, я така. Ого, ну доб- mm-hmm. добре,
0: що ви зараз це зрозуміли. Та шкода, так.
1: що такою ціною. Так,
0: це правда. Я дуже рада, якщо люди дійсно переоцінили багато цінностей в своєму житті, стали більше приділяти увагу mm-hmm. тому, що насправді є важливим, цінним, і якщо ми його втратимо, то будемо дуже жалкувати.
1: Так, yeah, акценти стали на свої місця.
0: А, розкажи, будь ласка, ти вже поділилася з нами в минулому подкасті, про те, що ти дуже любиш своє служіння, і ти служиш молоді києва Київської області, а також Вінниці. Розкажи, будь ласка, які переживання з приводу служіння молоді у тебе зараз є найбільше?
1: Насправді, я в першу чергу скажу, що є не переживання, а навпаки захоплення нашою uh-huh. молоддю, тому що ем, в основному зараз служить молодь. Дуже багато молоді, яка Це включилася, правда. і спілкуючися з нашими студентами Центру молодіжного служіння, з нашими лідерами регіонів Київської області і в Вінниці, як я дивлюся на своїх знайомих, я реально розумію, що вони такі всі величезні умнічки і знову ж таки включилися і показали, ким вони є у складні часи. І що мене дуже надихає, ну, ми у нашому християнстві, у наших церквах сучасних все одно багато хто зрозуміє, там є розрив поколінь, uh-huh. е, постійно там, е, до, до цього часу там, у церквах часто зустрічалася з, з якоюсь критикою того, що робить молодь, як робить uh-huh. молодь. Я спілкувалася з одним нашим студентом, Валі Комісу, і він каже, що так класно усвідомлювати, що коли почалася війна, їхня церква стала таким хавом, куди сходилося всі, куди, де, де вони включилися і служили. Люди шукали
0: надію в церкві. Так,
1: да, і вони служили як і невіруючим, і так само молодь цієї церкви служила своїм же ж, людям, своєму старшому поколінню. І вони кажуть, зараз ми реально відчуваємо, що в своїй церкві ми робимо те, що маємо робити. І ми тепер відчуваємо підтримку, тому що це старше покоління побачило, що молодь не просто робить свої забагатки, якісь сучасні, mm-hmm. а просто робить і служить. Також і є тем, Бога, вони також люблять Бога. Да, вони також люблять Бога і вони служать. І мені це дуже подобається. Мені дуже подобається, що старше покоління побачило, що за молоддю справді майбутнє церков, і молодь довела, що їм можна довіряти служіння, і вони можуть бути корисними, і вони насправді дуже корисні зараз. З приводу переживань, Напевно, в мене є хвилювання за тих, хто виїхав, uh-huh. тому що ми знаємо, що у Європі, ну, будемо відвертими, у Європі християнство і наше українське християнство, протестанство це зовсім різне. Так. І насправді, зна... знайти зустрінюсь. хорошу церкву у Європі – це моя величезна біль. І навіть якщо там є церкви, які називають себе там християнськими, протестантськими е... – вони або зависли дещо у 90-х, або навпаки перейшли цю грань вседозволеності, і вже ось, ось дуже стертий цей кордон між світом, між тим, що дозволено у світі, і між тим, що дозволено Богом нам, як людям. Тому я просто хвилююся за тих, хто виїхав, щоб ось ці закони тих церков, вони не зламали їх і не розмили їх кордони їхнього якогось... Їхніх принципів. Та, їх, так, їх принципів. Щоб я реально молюсь за всіх своїх, хто виїхав, щоб вони знайшли себе, знайшли свою церкву і знайшли себе в цій церкві. І коли ми були у Чехії ще з сестрою, там пастор, ми попали в хорошу дуже церкву, там були пастори, із, які переїхали із Луцька сім'єю, і почали там, відкрили церкву. І от мені подобалося вони саме тим баченням, що вони кажуть, в Європі такі церкви, а ми такими не будемо. Ми будемо mm-hmm. робити тут церкву зовсім іншу. І Мені це дуже подобається, бо вони пастор Ігор там часто казав: ви побачите, що багатьох християн, яких Бог зараз по Європі посіяв, він в якійсь мірі відправив туди, щоб вони могли бути впливом. І я от справді молюся за те, щоб, щоб це було сама, так. Щоб це правда було так, щоб mm-hmm. тих, кого Бог реально відправив туди, щоб вони були впливом, щоб Бог дав їм сили пройти це все. І ну, можливо, дійсно підняв трохи. Підвів ближче до Бога і направив на правильний шлях Європейської церкви. Я ні в жодному разі не говорю, що всі погані церкви, я не дуже багато знайти, да, та, хороших. Та. Я впевнена, що є дуже багато класних, які основуються на Євангелії, але. Просто це набагато важче, ніж у нас в Україні. Бо у нас реально сучасне таке модне слово «ком'юніті», але наше реально християнське ком'юніті в Україні воно ну, нереально класне. І це те, заради чого, і це те, чому, коли мене до повномасштабного вторгнення запитували, чи переїхала б я кудись жити там в іншу країну, я казала ні. Тому що Таких церков, як у нас, такого яскравого е, життя молодіжного. Я реально дуже вдячна Богу за молодість, саме, саме таку, саме з нашою молоддю. Тому що це, ну, це не зрівняний час, це те, що дуже класно формує. І я на жодну молодість там в якихось клубах, десь по дворах я б не проміняла.
0: Mm-hmm. Так, дуже, дуже класна відповідь, чесно. Я погоджуюсь з тобою. Е, мені ще знаєш, е, Коли я думаю про переживання з приводу служіння молоді, мене ще надихає, наприклад, те, що молодь служить, те, що вони багато роблять, але мене трошки засмучує те, що багато людей, вони все ж таки... Йдуть за принципом, моя хата скраю нічого не знаю. Тобто, знаєш, да, багато людей проявили себе не те, що як лідери, а як служителі, як люди, які готові, як Ісус, помив ноги своїм учням. Тобто вони готові були, ну я про нашу молодь готові були мити ноги тим, хто нуждається, тим, хто приїхав, тим, хто постраждав. І вони робили і бруд... робили, і роблять, продовжують робити брудну роботу. Вони роблять важку роботу, вони втомлюються, вони постійно, я навіть бажаю їм, щоб вони якось взяли паузу і відновилися, тому що, ну, дійсно, багато служителів показали себе як класні служителі, які просто люблять Бога і людей, і це дуже круто. Але є такий процент молоді, який реально показав себе, що моя хата скрайню, чи не знаю, якщо ви служите, ви молодці, а я просто переживаю, тому сиджу собі тихенько, нічого не роблю. І, знову ж таки, те, що ми вже з тобою говорили, це не те, що змінило людей, і вони от змінилися, вирішили такими стати. Це просто показало, та якими ми є. Кась, ти людина, яка є такою організованою людиною. Ми знаємо, що ти працюєш організатором різноманітних івентів. У нас в Києві, Київській області, ти адміністратор. І взагалі ти дуже така людина, яка все тримає під контролем. У тебе все по поличкам, у тебе все по табличкам. Ой, бачиш, як вийшло. В тебе навіть я прийшла до тебе в гості, в тебе реально була чистота, і де щось було трошки нерівненько, і ти вже вибачала, що воно нерівненько. Ну там правда, вердак був чесно. Ні, це не вердак. Розкажи, будь ласка, як тобі зараз вдається жити, якщо можна так сказати, без плану? Або як тобі вдається жити без впевненості в тому, що твої плани зламаються або не виконуються, не реалізуються. Ось коли прийшла е, війна, мені здається, що таким людям, як ми з тобою, дуже важко. Тому що ми звикли планувати, організовувати, вести календар, події, зустрічі. А ось зараз що? Як? Ну, знаєш, е, я дуже добре тебе розумію
1: і знаю, що ми з тобою, правда, схожі у цьому. Але, думаю, що до цього періоду у нас ще було дуже багато моментів і етапів у житті і складних обставин у світі, які нас вже підготували до цього. Тому uh-huh. що мене, напевно, смирив в моєму вмінні любові все планувати контролювати, саме прохід вірусу ковід до нас. І тоді, коли, ну, знаєш, ми тут все одно в війні живемо вже купа років, все одно воно десь, десь є в голові. А от до ковіду ми взагалі не були готові тоді. І це так, ну, як сніг на голову впало, і в тебе там пробудоване життя з початку весни до кінця літа, приблизно якісь плани були. А тут просто все от тоді прозрушилося. Все закрито. Так, да, і ось, напевно, тоді мене Бог дуже сильно змирив. І, ну, зараз, коли прийшла війна, я була більше готова до цього. І
0: я вже якось так,
1: ну, окей, Боже.
0: Добре. Тобто ковід тебе навчив такій гнучкості, що uh-huh. ти, як людина, не можеш тримати все під контролем. Часто
1: говорю, смікається, біфлексибл,
0: біфлексибл.
1: Перекладаю,
0: будь гнучкою, будь гнучкою. Uh-huh. Вибачте.
1: Але насправді, якщо говорити про період зараз, я не скажу, що я людина без планів. Uh-huh. Я все одно та, яка попри все... Ну, мені, мені це життя необхідно розуміти, куди я рухаюсь. Ясно, що ми не можемо планувати там собі відпочинок десь, е, там, якісь плани на кінець осені, то навіть на кінець літа. Е, щось ну, щось таке прямо. Або е, ясно, що зараз я не можу планувати щось в перспективі свого майбутнього, якихось uh-huh. своїх цілей, амбіцій, які в мене насправді були до, до початку повно- повномасштабної війни, але ось те, що мене підбадьорює і таким є рушієм кожного дня вставати, це якісь плани, які я вибудовую собі найближчі. Я О. розумію, що в мене там залишається. Це і моя відповідь, так. <с- <с-> ну, ну, тому що правда. Все одно ми знаємо той контекст те місце, де ми знаходимося зараз. Угу. І ми все одно бачимо, де ми можемо бути корисними. Е, ясно, що ми плануємо, Бог благословляє. Або згодом поправляє наші плани. І ось е, я навчилася вже ось цьому, що, типу, я Планую, а як воно буде, воно все за Богом. Uh-huh. І ясно, що, типу, якісь плани все одно, які б ми зараз не вибудовували, все одно Бог їх може поправити. І я відкрита абсолютно до цього. Як би не хотілося думати про якісь страшні поправки планів. Uh-huh. Але... Я розумію, що я все одно знаю, де я можу бути корисною зараз. Я знаю, що зараз літній період, коли діти, що поки там і підлітки наші, і молодь наша, вона ще в якомусь такому, можливо, мен... ну, хоча молодь зараз завантажена волонтерством, а ось ми зараз там в Вінниці, наприклад, я знаю, що ми готуємо підлітковий кемп. У молодіжному служінні я знаю, що ми можемо направити тих служителів, які вже зараз служать, просто підтримати їх духовно, організувати якісь навчання, для них зараз, що ми зараз плануємо в нашому обласному служінні. Також тих, хто там, можливо, хоче служити із молодих, але відсиджується або просто не знає, як це робити. Mm-hmm. Я просто знаю, що ми зараз командою можемо організувати їм навчання. І ми там запланували вже події до кінця літа. І це якось, знаєш, так, типу, ми запланували. Боже, ти знаєш, що ми це робимо для тебе і хочемо, щоб це сталося для тебе. Ну, але як воно вже буде, ми не знаємо, що, що з нами буде mm-hmm. завтра і реально як життя показує, що тебе може спіткати і щось з, зі зброєю догнати і взагалі щось прийти в твоє життя або раніння або смерть, або просто якась новина. Ну, в будь-який момент може
0: статися, mm-hmm. але... Ну, ти знаєш, мені е, теж близька ось ця думка, що все одно ти можеш робити маленькі плани, хоча б mm-hmm. на наступний день, на наступний тиждень. І мене, наприклад, ось ця ситуація, що я суперорганізована людина, і мене прям в якийсь період ну, це прям поламало. Я просто, коли приїхала в Німеччину, я показувала своїм друзям просто календар січень, січень і лютий і потім він просто забитий повністю, От, всі ці віконечка були да, забиті. Так, я пам'ятаю, в тебе там ціла, ціла картина Ван Гога <клес> А потім ми показуємо березень і квітень, і там mm-hmm. просто нічого. І, чесно, я коли дивилась на це, мені хотілося і плакати, хоча, в принципі, я це і робила. Ось. І, але зна- зараз я просто розумію, що е- я живу своє життя разом з Господом, і я не маю бути такою типу ось я тримаю все під контролем, тому що я не тримаю. І навіть ось те, що я зробила, наприклад, якісь плани на кінець літа, я розумію, що Якщо Бог мені дозволить, ось зараз ось цю фразу набагато більше розумію, ніж раніше. Якщо Бог благословить. Знаєш, ми раніше молилися, mm-hmm. ну якщо Бог же є на це твоя воля, то дозволь. Ось зараз ми просто прямо віримо в це. Mm-hmm. Ось, ось зараз ми прям надіємося на ось цю фразу, що якщо Бог дозволить, якщо Він проведе і якщо Він збереже нас. Тому я просто, чесно, дуже сильно бажаю нашим глядачам, Якщо ось ви жили своїм звичним життям, і в вашому житті щось зламалося, і ви не в такому ритмі, або не так, як ви звикли, або служіння, яким ви раніше займалися, не таке, яким воно було до війни, або ваші зустрічі, ваші друзі, ваші різноманітні плани, які ви будували раніше, не таке, як було до війни, ми радимо вам спробувати жити тепер в новій реальності. І скористатися тим, що Господь Він такий самий, як і був. Просто ми можемо використовувати свої вміння і навички трошки в іншому ключі, але використовувати. Не потрібно зараз себе оправдувати, що ну, я просто звик жити по-іншому, тому зараз мені дуже важко. Ну, так можна було б себе, мені здається, оправдовувати перший місяць війни, можливо, другий місяць війни. Зараз вже, друзі, давайте брати себе в руки і намагатися служити повну. Ми не можемо себе оправдовувати дуже довго, що я так не звик. Зараз потрібно вчитися жити по-новому.
1: Амінь і амінь. Насправді це ще дуже надихаюче. Ти сказала про календар, який в тебе був там, розмальований в планах до 24 лютого. І ось я зараз подивилася на свій календар, в мене от останні там кілька тижнів, от якраз календар просто заграв новими фарбами. І я дивлюсь, і я така, ого! От реально якось ти, ти бігаєш в цій можливо, воєнній суеті, як би це дивно не звучало, і, можливо, не помічаєш цього. Але ось коли я зайшла в календар, до мене прийшло усвідомлення і якась така абсолютна подяка Богу за Можливість жити, попри все, за можливість бути ефективним, попри все, за можливість продовжувати життя з надією на Бога, за можливість м- просто... Ну, реально, просто продовжувати життя, тому що uh-huh. наше життя не закінчилось, нікому не буде легше від того, що ми зараз сядемо і просто будемо читати новини, будемо піддаватися емоціям. Ну, і всі ми були в такому стані, так, ми всі знаємо, всі були, який це жахливий стан. І, ну, я ж кажу, для мене стало справді великою втіхою і допомогою, коли я просто почала щось робити, тому... Вам mm-hmm. від цього не буде краще, що ви сидите нічого не робите, тому робіть щось і продовжуйте жити, продовжуйте жити про все, щоб ті е, русняві дивилися на нас і просто такі дивилися, ну,
0: Що ми хороша нація, <по> класний народ, шо, який шо, йде за Богом. Що нас і... нічим
1: не зламати, так. насправді. Так.
0: Катя, я дуже дякую тобі, що ти поділилася своїм досвідом. І якщо чесно, я навіть е, якийсь період свого життя дуже довго відчувала себе пустою. Тому що мені здавалося, що ну, я не дуже ефективна, я, е, мені важко чи ще щось. Але ось ця порада, коли ти починаєш щось робити, це не значить, що ти не будеш себе відчувати пустим. Це значить, що ти будеш з такими от маленькими кроками вливати себе в якийсь режим. Ти будеш поступово, коли ти будеш щось робити, ти будеш думати про те, що «О, я вже корисний, я можу бути для когось благословінням». Далі ти почнеш, я бажаю, що ви почали, все більше і більше надіятися на Господа і розуміти, що ось ці ваші кроки, це не тільки там, ваша перемога, це Божа перемога, це його робота. І якщо він буде прославлятися зараз в вашому житті, і люди будуть вам дякувати за те, що ви служите, за те, що ви щось робите, говорите, пишете, не знаю, все, що ви будете робити, то за це все я бажаю, щоб ми дякували і прославляли нашого Господа. Дякую, що ви слухали цей подкаст. З вами у студії була Аня Ященко і Катя Ткачук.
1: Та, друзі, дякую усім за те, що слухали. І взагалі скажу, що дуже сильно люблю такі розмови, коли вони якісь на поверхневі, а такі глибокі, і про, про справді те, що турбує. На справжнє що... життя. Да, не те, що таке на поверхні, типу аби відповісти. Я реально ось такі розмови дуже ціную, тому, Аня, дякую за те, що ти відкриваєшся, ти говориш щиро, і не тільки на цьому подкасті, а загалом на всіх передачах Трансвітового радіо. І дякую за можливість самі відкритися, можливо, навіть в ході розмови я і сама для себе щось ще більше розумію, тому це цінно дуже. Слава Богу!